0: Muzika od Várka Vocet. To je jedno z adventních jídel, které dřív bývalo i součástí štědrodenního jídelníčku. Podle Martina Havlíka, učitele odborných předmětů hotelové školy v Plzně na Borech a šéfkuchaře Gurmet klubu Bezejmena, se pod těmito názvy skrývá ovocná polévka.
1: Polévky byly základem stravování lise dokonce i k snídaní, dokonce teplé i studené a slané i sladké. V minulosti lidé měli těžkou práci, potřebovali hodně energie a třeba sušené ovoce bylo konzervované dostupné a když se namočilo, rozvařilo, okořenilo třeba ty movitější, kdo si mohl dovolit dovážené koření, tak si okořenil polévku z rozvařeného ovoce a taky mohl posnídat s kouskem chleba jako vydatný start do nového dne.
0: Takže muzika neměla nějaké stabilní složení, něco, co tam vždycky patřilo.
1: Tak byly to ty místní druhy, třeba hrušky, jablka, švestky a podobně. A z koření? My dneska vnímáme vlastně z třeba jako věc, která patří do sladkého, ale dříve to bylo i tak, že ty druhy koření, které dneska dáváme do sladkého, patřily i do slaných jídel. Takže to koření zase podle dostupnosti, ale byly to ty nejběžnější druhy, které dnes máme. Nové koření, muškátový květ, pepř, kmín.
0: No a jak chutnala muzika? Sladce nebo nepadá jiná chuť u toho ovoce? Nebyla tak sladká, jako jsme dnes zvyklí u
1: sladkých jíl, protože vlastně ten cukr jedinej tam pocházel z toho sušeného ovoce, takže spíš by to byla jako taková ovocná kaše nebo přesní dávka.
0: Mohl byste stručně popsat, jak si muziku udělat?
1: Vezmete si sušné ovoce, ideálně namočíte, rozvaříte, rozmixujete a přidáte oblíbený druh koření. Dneska můžeme i kapku, třeba bílého vína nebo nějakého dobrého alkoholu.
0: A bez vína můžeme pro děti udělat takovou adventní dobrotu.
1: Přesně tak. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Hřebíček celý, co by koření využívané i v rámci adventu a Vánoc, nám teď přiblíží kořenář Jaroslav Dobijáš. Hřebíček je hodně aromatické koření. Odkud pochází?
2: Botanickým názvem hřebíčko je zvoný. Syzygium aromaticum nebo Eugenia karyophyllata je stále zelený a až 20 metrů vysoký strom z čeldy metáce neboli mirtovité. Pochází původně z Moluk, což je souostroví v jihovýchodní Indonézii, dnes se ovšem pěstuje i v jiných tropických a subtropických oblastech Asie, Austrálie a Afriky s podobnými klimatickými podmínkami. Měl by mít poměrně vysoký roční průměr srážek okolo 3 až 4 metrů a teploty by neměly klesat pod 12 stupňů. Většinou se teda pěstuje na ostrovech, kde oceán vyrovnává výkyvy teplot i srážky. Proto i v současné době pochází většina hřebíčku ze Zanzibaru, Jávy, ostrovů a Madagaskaru.
0: Jaká je historie využití hřebíčku? Kořenilo
2: se jim i léčilo? Tak používal se jako obojí. První záznamy o hřebíčku pochází z Číny z třetího století před naším letopočtem. Využíval se v medicíně jako anestetikum, k dezinfekci dutiny ústní, špatně se hojících ran. Hrál zároveň pro velkou oblibu i významnou roli v dějinách zámořských objevů. Dostal se prokazatelně do Středomoří už před naším letopočtem. Během středověku dováželi hřebíček do Evropy hlavně arabští obchodníci. V 16. století už byl v Evropě všeobecně známý a byl ceným obchodním artiklem. No a právě zkrácení cesty na Moluky ostrovy Hřebíčko a muškátového ořechu, to byl hlavní motiv k velké výpravě Ferná Magalenče roku 1519, který věřil, že cesta západním směrem kolem země bude kratší než dlouhá plavba kolem Afriky. Bohužel očekávání se nepotvrdilo, Magalenč sám na výpravě zahynul a cestu kolem světa dokončila v roce 1522 pouze jediná loď, Victoria, která se ovšem vrátila plně naložená hřebíčkem a dvojnásobně sem jak zaplatila celkové náklady vynaložené na výpravu. Nizozemí, protože si chtělo udržet monopol na obchod s hřebíčkem a muškátem, zlikvidovalo všechny hřebíčkové a muškátové plantáže s výjimkou přísně střeženého moludského ostrova Ambon. A teprve v roce 1769 se francouzskému guvernérovi ostrova Mauritius podařilo propašovat semena obou rostlin v dutých podrážkách Bot, A Francie pak založila vlastní plantáže na ostrově Reunion.
0: O historii hřebíčku by se dal natočit film, jak vás tak poslouchám, pokud už ho tedy někdo nenatočil. To samotné koření, to jsou sušená poupata hřebíčkovce?
2: V podstatě ano, ty poupata se sbírají těsně před rozkvětem. Dá se vlastně použít v koření i k pětní pupen listy, větvičky nebo silice. Ovšem hlavně jsou to ta poupata. Výnos poupat kolísá mezi pětěž padesáti kilogramy z jednoho stromu za sezónu. Poupata se teda sbírají těsně před rozkvětem a rychle se usuší na slunci, barva se pak změní na tmavě červeno-hnědou. V této době mají i nejvíce aromatických látek. Suší se za slunečného počasí zhruba 4 až 6 dní. A důležité je, že kvalitně usušený hřebíček má být tmavohněný a po stisku stopky nechtem by se měla na té kuličce, na té hlavice objevit malé množství oleje. Hřebíček má dřevité a pálivé aroma a ostrou, hořko-sladkou, štiplou chuť.
0: Říkali jsme, že hřebíček také léčí. Jak působí na náš organismus?
2: Už naše babičky věděly, že když rozkoušete hřebíček a necháte se ho v puse, že vám jakoby znecitlivý jak jazyk, tak eventuálně patro, má silné dezinfekční a hlavně anestetické účinky. Čehož se v lidovém léčitelství využívalo při bolestech zubů a dásní. Vlastně říkal se, že když bolí zub, že stačí rozkousnout hřebíček, přiložit k tomu zubu a bolest by měla být výrazně nižší. Používá se dále při infekčních bolestech žaludku, zánětech dýchacích cest a proti střevním parazitům. Zároveň mírní bolesti, mírní nadýmání a koliky a sklidňuje obecně žaludek. Podle aerověckého učení se podává v prášku, kdy povzbudivě ovlivňuje činnost srdečního svalu a zvyšuje cirkulaci krve, takže zahřívá organismus. A bývá zároveň požíván i za afrodiziakum. Velice často se používá dnes už i hřebíčkový olej, který je využitelný k čištění optických nástrojů, přidává se i do kosmetiky a v aromaterapii dokáže dezinfikovat i místnosti. A
0: pokud jde o naše mlsné jazyčky, co všechno můžeme hřebíčkem okořenit, ochutit?
2: Hřebíček má velmi univerzální použití, hodí se k sladkým, ovocným, karamelovým, čokoládovým dezertům, ale zároveň se přidává i k masitým a zeleninovým pokrmům. Používá se při úprava masa, speciálně jater a zvěřiny, používá se v uzenářství, při nakládání ovoce, zeleniny a hub nebo omáček a kečupů. A zajím samozřejmě dochutit i obyčejnou vařenou rýži. Míchá se velice často se skořicí, silovou omáčkou, kávou, čokoládou, čili a ovocem. Je zároveň součástí vočerské omáčky, oblíbené indické směsi garam masala, mnoho druhů kary. A protože hřebíček neodmyslitelně spjatý i zvuní vánoc, přidává se samozřejmě do svařeného vína a punče a mletý do perníků, koláčku a vánočního pečiva.
0: Citronové měsíčky paní Jany Cardové z Velkých dvorců na Tachovsku jsou mezi místními vyhlášené. Recept na tohle vánoční cukroví má paní Jana po svojí babičce, která byla výborná kuchařka a pekařka. Až citronové měsíčky vyzkoušíte, jedna dávka vám nebude stačit. Nejlepší je prý udělat rovnou tři a použít klasický nízký plech do trouby. 140 gramů polohrubé mouky, 140 gramů moučkového cukru, 140 gramů másla, 4 vejce, 40 gramů kaká. To vše zamícháme, do vysypaného, vymaštěného pekáčku vylijeme, dáme na 160 až 180 stupňů péct, zhruba těch 15-16 minut a je to upečený. Je to nižší, pak když to vytáhnu z růby, nechám 10 minut zhruba vychladit, takový polovlažný a přeliju polevou. 200 gramů cukr moučkový, 1 citron, půl deci vymíchat, do hladka, přeliju a to je celý. A pak každý si může vykrajovat kolečkem, co chce. My děláme měsíčky, tak jak se u nás na Vysočině dřív dělalo. Dnes už jsou k dostání nejrůznější vykrajovátka. Babičce paní Jany Cardové ovšem stačila obyčejná sklenice. Nejdřív obtiskla kolečko, potom skleničku kousek posunula a dokrojila měsíček. Hobby magazín. zveme vás. Pokud zrovna nepatříte k těm, kteří dávají přednost adventnímu rozjímání v tichu samoty, máme pro vás několik tipů, kam se vydat mezi lidi a s lidmi. Adventní komentovanou prohlídku bývalého františkánského kláštera v Plzni, kterou můžete propojit s tvorbou v adventní dílně, nabízí Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze ve spolupráci s Muzeem Loutek. Koná se zítra v sobotu 16. prosince od 14 hodin. V dílně si budete moci vyrobit vánoční ozdoby na poslední chvíli a to až do 18 hodin. Tradiční nadílku u krále Smrků nad obcí Valy také letos pořádají lázeňští turisté. Uskuteční se zítra ve 14 hodin. Jedná se o dostřednou akci, k ležícímu Smrku přijďte po individuálních trasách. Strom padl při Vychřici před 6 lety. A nezapomeňte dárečky pro své nejbližší. Ještě o tomto víkendu můžete obdivovat unikátní kolejiště Plzeňského klubu železničních modelářů. Plochou 140 metrů čtverečních se tahle modelová železnice řadí k nejrozsáhlejším v Česku, je největší v Plzeňském kraji a členové klubu ji neustále rozšiřují. Na nejnovější části pracoval také Karel Šídlo, který je v klubu od roku 1975.
1: Snažil jsem se pomáhat při barvení skal, Dělali jsme opravu a i výrobu nových stromečků listnatých i jehličnatých. Všechny budovy na kolejišti mají reálnou předlohu, takže jsem tady některé vyráběl z papíru a takovou technologii ruční. Ty strážní domky, rotunda Horažďovická, potom jsem tady dělal úpravu, ty vápenky, kdy jsem tam dělal vlastně sila.
0: Výsledek práce členů Plzeňského klubu železničních modelářů je k vidění v klubovně v ulici Karla Steinera v Plzni Skvrňanech už jenom zítra a pozítří od 9 do 18 hodin. Na Valečský vánoční špacír zve pozítří v neděli 17. prosince klub českých turistů Barokní Valeč. Sras je v 10 hodin, místo startu státní zámek Valeč. Trasa dlouhá 8 kilometrů vás povede přes Hamerský domek, kde se můžete těšit na svařák a děti na malou svačinku. Do konce roku se můžete zúčastnit dvou akcí turistů z chodoba. Ve středu 20. prosince pořádají vánoční procházku Karlovými vary, sraz je v 9.15 na nádraží v Chodově, A o týden později, ve středu 27. prosince, předcilvestrovskou procházku na Bílou vodu, sraz je ve 14 hodin opět na chodovském nádraží. Umění z to je název výstavy, na kterou láká Regionální muzeum Kladrupska. Několik desítek drátovaných uměleckých předmětů tam vystavuje Ladislav Lokajíček. Jde o modely různých staveb, hudebních nástrojů, dopravních prostředků a podobně. Jeho umění v Kladrupském muzeu najdete do 28. prosince.
1: Hoby magazín, vše o bylinkách.
0: Sporíš šípový, to je bylina, se kterou nás tentokrát seznámí bylinkářka a farmářka Štěpánka Janútová. Někdo říká šípkový, ale pozor, to je špatně. Jedná se o
3: sporíž šípový. Proč se mu říká šípový? Šípový se mu říká proto, že jeho květy jsou sestaveny do takových dák jakoby drobných šípů, které směřují se k nebi a ty květy jsou zabarvené buď růžově nebo fialově. Je to rostina, která je vysoká až metr a půl a na záhonku nám udělá velikou parádu. Ale u nás domácí není. Tahle byly na pochází ze Severní Ameriky, používala ho to i původní obyvatele a věděli, že je výbor na sklidnění a na nervy. Především na sklidnění a na nervy, v jaké formě se užívá? Klináři ho používají ve směsích, a to sice ve směsi s ječmenem a se tak se doporučuje především ženám v době, kdy mají premenstruační syndrom na zlepšení psychiky, na úzkosti, v době posmenopauzální, na bolesti hlavy, které jsou spojené s těmito hormonálními výkyvy. S a šišákem se potom doporučuje lidem, kteří mají třeba nervové týky různé, Touretův syndrom, kdy vlastně se vykřikují nevhodná slova v nevhodných okamžicích a syndrom neklidných nohou. Další užití prášek z květů tak se použije jako šňupací tabák při častém krvácení z nosu. Říkáste, jste, že sporyžšípoví nám zkrášlí zahradu. Jaké podmínky mu vytvořit? V přírodě roste okolo břehu, takže má rád vlhčí půdu, ale mám zkušenost vlastní zahrádky, že roste i na vyloženě úpalech slunečních. Je dobré ho dát na zadní stranu záhonu, protože jsem mluvila o tom, že je vysoký, aby nám nezastínil celou zahrádku. Můžeme ho nechat vysemenit a on nám tam sklíčí sám příští rok. Je to krátkověká belina, která vydrží třeba 2-3 roky a pokud bychom si ho chtěli předpistovat, tak ty semena skleníku. Potřebou nějakou dobu studeného období, alespoň 4-5 týdnů, aby potom začaly klíčit. Potom se vdají do tepla, nebo se to nechá už v tom skleníku a on sklíčí sám. Semenáčky, když se trošku zvětší, tak se třpikýrovávají, zapěstovávají a po mrazíkách se mohou dávat ven na stanoviště. Která část sporíše šípového je léčivá? Používá se celá vlastně nadzemní část, to je kvetoucí na začátku kvetení a klíčky se můžou použít zvlášť. Forma podávání je v nálevu, kdy se dávají dvě žičky kvetoucí na tě sušené, když se ml vody, zalije se to horkou vodou a nechává se to macerovat. Tohoto se pije pak dvakrát, třikrát denně při potížích, anebo si můžeme vytvořit tinkturu, kdy se dává vlastně 1 čtyřem podíl, Jeden díl natě, čtyři díly 60% lihu, nechává se to měsíc sluhovat a pak se bere 20 až 30 kapek, 2 až 3 krát denně. Záleží na tom, jak závažný problém se řeší a na hmotnosti člověka, který ho chce používat. Ožívat můžeme dlouhodobě? Já bych ho doporučovala při potížích, takže třeba maximálně 4-6 týdnů a potom si dá třeba pauzu zase, až budeme potřebovat, protože ta bylinka by nám pak nezafungovala v momentě, kdy ji potřebujeme.
0: Podle bylinkářky a farmářské Štěpánky Janoutové se Sporyš Šípový osvědčil také při nespavosti. Jeho uklidňující účinky oceníte nejenom během adventu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Čím si vylepšit vánoční atmosféru? Autorka květinových kuchařek Jana Vlková pro nás nějaký ten typ má. Já si vylepšuju Vánoce vůní purpury, františku a podobně?
4: No já si dělám svoji domácí purpuru, protože já jsem taková škudlivá. Někdo mi říká, že jsem zero waste, tedy odpadová. Takže ty byliny, nebo prostě vstonky z bylin, které se nedají sníst, které se nedají použít do jídla, tak si nastříhám na kousíčky a rozehřívám si to na litinové plotínce. O to samozřejmě voní, voní to krásně a je to totálně biovůně. Které bylinky do purpury dáváte? No nejlepší šalvěj a pak vlastně co mám, dobré jsou některé pelinky, levandulé, feniklové semínko nebo prostě odpady z feniklu, vlastně to semínko spíš používám jinak, to je docela jako drahá surovina na to, aby se to pálilo, ale stonky z feniklu a našla jsem růži, kterou už nechci jíst, takže jsem si to smíchala i s růžovými plátky. Hodilo by se do purpury i jehličí? To asi jo, čerstvý jehličí.
0: <laughs> a to jste ještě neskusila?
4: No to vyzkouším, protože já jsem to dělala z těch nepoužitých a nepoužitelných zásob, které mám doma a, a jehličí mě nenapadlo. No není nic snažšího, než si nadrbat jedlové jehliči a přehodit to k tomu. Tak
0: jsme si vyměnili vzájemně typy. <laughs> Doufám, že to ode mě byl dobrý typ. Také vyzkouším. Čím zdobíte stromeček, dáváte na stromeček, tak také nějaké třeba sušené rostliny...
4: Dávám na stromeček, hledá co? Já mám ráda, když je stromeček přeplácaný, já mám ráda na vánočním stromečku kýč, ale mám takovou jednu zvláštní dekoraci z domova. Jsem si přivezla, moje maminka dělávala, když jsme byli děti pusinkové řetězy, znamená pusinkové těsto z bílků, sladkých, a dávala takové mini pusinky na nitku a pak jsme to na stromeček. A pro mě je to taková vzpomínka na dětství, jak jsme to okusovali rovnou z toho stromečku, z těch nití. A jak vy připravujete pusinky. Já mám recept, úplně jednoduchý, na jeden bílek 75 gramů cukru. A dávám půl na půl cukr moučkový a cukr krystalový, ale těch receptů na ty pusinky je samozřejmě spousta a já si to každý rok připravuju s nějakým ještě aromatickým květinovým přídavkem, takže to, co v těch pusinkách strašně dobře hraje, je třeba levandulé nebo feniklový květ, to jsou takové velmi aromatické rostliny, které těm pusinkám dodají vzpomínky na léto a na léto zároveň člověk neví, kde o tom slunovratuje, takže vzpomínám na léto, už se
0: na něj těším.
1: Hobby Zvířátka kolem nás.
0: Kdo má nějakého toho zvířecího mazlíčka, většinou ho počítá mezi členy svojí rodiny a chystání vánočního překvapení v podobě dárků vztahuje i na něj. Jestli pak víte, čím obánocích uděláte největší radost kočce. Veterinář Radek protiva mě ujistil, že dárek to není.
5: Pro něj je velice stresující, že se v jejím teritoriu něco objeví, ať už je to stromeček, výzdoba a tak dále. Něco to známé, blikér, narušovat její klid, protože kočky jsou poměrně vázaně na své teritorium, na ten svůj klid, na to svoji obsazenstvo té rodiny. A jak se nám objevuje spousta lidí, tak ty kočky můžou trpět právě stresem a ten stres u nich může způsobit potom další zdravotní komplikace. Takže pro kočku určitě klid. Co se týká dárků, existuje celá řada hraček pro kočky a obše pro kočku je to radost kočky jsou hravé od přírody. Takže je spousta různých hraček, lišových hraček a tak dále, s kterými si můžou hrát, a určitě je to vhodný dárek. Určitě bych doporučil u koček koupit třeba fontánku, to určitě udělá dlouhodobě radost, výždy to příjem tekutin pro ty kočku, takže to je takový vhodný dárek, který má i zdravotní, pozitivní zdravotní dopad pro tu kočičku. Samozřejmě kvalitní výživa je základ, tam myslím, že nějaká kvalitní krmivo s hloubkou živočišné bílkoviny je vhodné, supermarketové krmiva nedosahují prostě té kvality, které by kočky měly mít, takže určitě kvalitní krmivo, ano, snažit se pro tu kočičce vytvořit i takové prostředí, aby strávila ty svátky v klidu a nebyla extrémně stresovaná.
0: Když chceme kočičce přilepšit o Vánocích něčím dobrým na zub, co jí můžeme předložit, abychom jí neublížili.
5: Zase, je to o tom, že domácí mazlíčci jsou zvyklí žrát stejné krmivo celý rok a úplně není vhodné jim do toho zasahovat a z ničeho nic. Prostě kočička, která je zvyklá žrát suché granule, tak z něčej koupit spousta paštiček a kapsiček a myslet si, že s tím kočce udělám radost. Ona samozřejmě si že. Ráda, ale potom, protože ten trávicí aparát u toho masožravého zvířete je poměrně krátký, tak to může způsobit zdravotní problémy. Takže bych to radši dělal střídmě a s tím dobrotama bych to úplně nepřeháněl. Radši bych volil prostě nějakou formu hračky, fontánky, nový pelíšek a takovéhle věci. Myslím, že to ty kočičce dlouhodobě udělá větší radost, než když se jednou nažere a pak z toho může mít třeba nějaký zdravotní problém.
0: Když nám kočka něco sebere, něco dobrého z vánočního stolu, u čeho se máme leknout?
5: Co se týká dobro, ta kočka samozřejmě si bude vybírat něco, co je na bázi nějaké živočišné bílkoviny. Tam si myslím, že asi žádné obavy mít, ani úplně nemusíme, samozřejmě ono to záleží, kolik toho ta kočička sežere. Když sežere kousek ryby, tak se to vůbec nic nestane, kdyby se tři řízky, tak už může mít rávěcí potíže. Bál bych se spíš třeba, kočky jsou poměrně hravé, a bál bych se třeba ozdob na stromečku, řetězů. To je přizí těleso lineární, to zná, že to je jako dlouhé, a to, když kočička se s ním hraje a sežere to, tak by to mohlo udělat zdravotní problém, třeba ucpání střeva.
2: Takže snažit se, aby ta kočka se k tomu úplně nedostala. Ty ozdoby, které by mohla rozkousat, nebo tak podobně by dával určitě do vyšších pater.